0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq
1: iV. Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer.
2: Und ich bin Allegra Pirka. Die meisten Menschen weltweit wohnen in Städten, aber nicht allen geht es dort gleich gut.
1: Während die einen in hippen, lebhaften Gegenden mit vielen Grünflächen und Parks wohnen, müssen sich andere wenige Quadratmeter mit ihrer Familie teilen. Wie kommt es dazu und wie schafft man eine Stadt, die für alle funktioniert?
2: Darüber sprechen wir heute mit Cornelia Glabayer. Sie setzt sich mit sozialer Ungleichheit in Städten auseinander. Als Soziologin und Kulturwissenschaftlerin forscht sie zur Stadtentwicklung und Wohnbauforschung. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Kommen. Ja, Frau Tlamaya, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsplatz in Wien?
0: Der Üppenplatz ist mein absoluter Lieblingsplatz. Einerseits, weil ich in Otterkring wohne, gleich am Brunnenmarkt, und weil es auf diesem Platz alles gibt, was die Stadt eigentlich ausmacht. Also sowohl spielende Kinder, Gastgärten, den Markt und die bunte Mischung an Bewohnerinnen.
1: Sie haben ja auch zum Brunnenmarkt geforscht in den letzten Jahren und beobachten den ja schon seit Jahrzehnten eigentlich fast. Was hat sich denn dort in den vergangenen Jahren so verändert?
0: Das, was am sichtbarsten ist, ist die Veränderung der Infrastruktur. Also der Bestand wurde massiv saniert. Da wurde sehr viel investiert im Rahmen von Urban und Urban Plus. Und es gab dann auch ein Beteiligungsverfahren, wo der Markt umgestaltet wurde. Und diese Veränderungen wurden dann in den letzten zehn Jahren eigentlich erst wirkmächtig, weil die Marktstände, die da geplant wurden, konnten sich viele Marktstandbetreiberinnen gar nicht leisten. Und erst nach Jahren sukzessive hat sich quasi da ein Wandel vollzogen. Ja, und das Zweite, was wir halt sehen, ist natürlich das Thema Dachbodenausbau als sichtbares das Element dieser Aufwertung, ja. Und natürlich auch die Bewohnerschaft, die sich viel stärker jetzt auch im studentischen Segment, aber auch AkademikerInnen, die Familien gründen und dahin ziehen, zeigt. Und in den letzten vier, fünf Jahren sehen wir jetzt auch zunehmend mehr Eigentum. Also das heißt, der Bestand wurde zum Teil abgerissen und nicht saniert, sondern neu gebaut. Und dann steht da sowas wie Wohnen im Multikultiviertel. Und das heißt, dass dann natürlich auch gewisse Teile der Bewohnerschaft da nicht mehr wohnen können, ja. Und was sich auch zeigt, ist eine Dynamik. Also das Viertel macht aus, dass da ganz viele Institutionen sich verorten, zum Beispiel Tanzitoleranz, die, äh, die Caritas, aber auch ganz viele Initiativen von Bewohnerinnen die da ihre Wirkung zeigen.
2: Vom Nachbarschaftsgarten über Kulturvereine gibt es da eine ganze Menge an Dingen. Äh, Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, mit dem Brunnenmarkt in einem Atemzug wird oft auch die Gentrifizierung genannt. Die Aufwertung von Stadtvierteln führt ja oft dazu, dass Wohlhabende, ökonomisch benachteiligte Menschen verdrängen. Heißt das, dass bald nur mehr Besserverdiener am Brunnenmarkt leben werden? Also ein Beispiel vom Brunnenmarkt reden wir eigentlich von einem resilienten
0: Stadtquartier. Warum? Das hängt ganz stark mit dem Bestand zusammen. Also wenn Sie durch die Friedmanngasse gehen oder die Brunnengasse, sehen Sie ganz viel Gründerzeitbauten. Und insbesondere in dem Bereich gibt es ganz viele Wohnungen mit 40 Quadratmetern. Und da wohnen ganz oft Familien mit türkischem Migrationshintergrund. Und die haben dann nicht eine Wohnung, sondern die haben dann oft mehrere Wohnungen, weil das ja größere Familien sind. Das heißt, alle Gebäude, die saniert werden, werden nicht so stark transformiert, dass sozusagen dann große Eigentumswohnungen entstehen können, sondern aufgrund dieser Gebäudestruktur mit diesen 40 Quadratmeter Wohnungen, zum Teil im Erdgeschoss, bleibt eigentlich sozusagen die Bewohnerstruktur seit Jahrzehnten bestehen. Wobei die sich immer wieder trotzdem transformiert. Wir sprechen in der Wiener Stadtforschung eigentlich von einem Viertel mit sogenannten Ankunftswohnungen, ja, wo sie in den Erdgeschosszonen auch ganz viele neu zugezogene finden, die da irgendwie Zugang zu Wohnraum finden. Und sozusagen das sind ganz wichtige Orte für die, dass sie überhaupt Fuß fassen können, obwohl die zum Teil sehr teuer sind. Also die zahlen oft auch
2: 800 Euro für so eine kleine Wohnung. Das ist das andere Problem. Sie forschen ja auch viel zu Armut und Stadt. Und es gibt jetzt einfach Viertel, wo besonders viele Menschen wohnen, die ökonomisch benachteiligt sind. Wie entstehen solche Viertel und wie ist das aus soziologischer Sicht zu bewerten?
0: Ja, also in, das kommt auf die Stadt drauf an. ja. Also in amerikanischen Städten, in, in lateinamerikanischen Städten ist das ein ganz, ganz großes Thema noch immer. ja. Und wir kennen das aus der Stadtforschung, aus der School of Chicago quasi, was das heißt. In Wien ist das Problem eigentlich eher nicht, dass die, sozusagen, dass die Bewohnerinnen materielle Armut erfahren. Das heißt, die Kinder haben... Gen also es gibt genug Geld für Kleidung oder so. Das Problem ist eher, dass sie keinen Zugang oder eingeschränkten Zugang zu gewissen Infrastrukturen haben. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Das heißt, wenn ich in meiner 40-Quadratmeter-Wohnung 40 sitze, habe ich viel zu wenig Raum. Also wenn ich schulpflichtige Kinder habe, dann ist es sehr schwierig, weil ich auch nicht Ausweichräume habe. Und jetzt im Sommer sehen wir es auch, dass dieses Thema Stadthitze viel, viel stärker trägt. Das heißt, wir brauchen eigentlich öffentliche Räume, die adäquat ausgestattet sind, auch sozusagen klimaresilient, also die Schatten bieten, die nicht zu heiß sind und die Infrastrukturen für Kinder bieten. Also wir haben zum Beispiel ein Familienbad in Otterkring, aber eigentlich bräuchten wir aufgrund von Covid mehr Familienbäder, weil der Zugang ja eingeschränkt ist. Ja? Und dann bräuchten wir auch mehr Bildungsgerechtigkeit. Wir bräuchten eigentlich Lernräume in diesen Stadtteilen. Und das andere, also ich möchte die Frage ein bisschen drehen zum Thema Stadt und Armut. In Wien geht es eigentlich viel mehr um Teilhabe, ja? weil ein Drittel der BewohnerInnen darf nicht wählen. Ja? Das heißt, es geht um den Zugang zu demokratischen Prozessen. Es geht um Entscheidungsprozesse. Wie kann ich mich in Entscheidungsprozesse involvieren? Ja? Und im Brunnenviertel, ich habe eine Ausstellung gemacht, ich mache jetzt Werbung dafür, die heißt migrationsgeschichte.com. Ja? Da haben wir im Rahmen von einem Seminar, haben die Studierenden Interviews durchgeführt mit BewohnerInnen, mit MarktstandbetreiberInnen. Und auch Beobachtungen und haben auch kleine Audiofiles aufgenommen. Das heißt, es ist eine, eine Ausstellung, die man sich auch anhören kann. Und es geht vielmehr um Sichtbarkeit, weil wer macht die Arbeit am Brunnenmarkt? Am Brunnenmarkt haben 85 Prozent der Marktstandbetreiberinnen Migrationshintergrund. Warum? Also zur Frage, wie entstehen solche Viertel? Weil wir haben Arbeitsabkommen gehabt in den 1960ern. Da haben wir Leute aus der Türkei angeworben, aktiv Österreich, der Staat Österreich. Und dadurch hatten wir sehr viele türkische Arbeitskräfte. Gleichzeitig hatten wir einen demografischen Wandel am Brunnenmarkt. Das heißt, die österreichischen Marktstandler sind in Pension gegangen, die Kinder wollten das nicht übernehmen, weil die besser ausgebildet waren und weil die nicht diese Arbeitsbedingungen haben wollten, weil wenn ich am Markt arbeite, muss ich zum Großmarkt fahren, ich stehe um 2.30 Uhr auf, fahre zum Großmarkt, dann baue ich meinen Gemüsestand auf, dann arbeite ich und dann baue ich ihn wieder ab und währenddessen habe ich dann noch Familie und die türkischen Arbeitskräfte haben sozusagen diesen Zugang genutzt, um einerseits sich eine Existenz aufzubauen, und andererseits versorgen sie das Quartier mit ihrem, also durch ihre Arbeit. Das heißt, es geht auch um Anerkennung, nämlich um die Anerkennung, dass sie Teil dieser Stadt sind, Teil dieser Stadtgeschichte und durch ihre Arbeit auch diese Infrastruktur halten. Das heißt, es geht um einen Perspektivwechsel. Es geht nicht nur um Armut und sozusagen Abgehängte. Es sind ja nicht alle von diesen Migrantinnen Sowieso schon lange nicht mehr arm, aber sie leisten auch einen Beitrag. Und es gibt auch Hausbesitzerinnen. Also der Betreiber vom Kent im Brunnenviertel, der hat auch mittlerweile Immobilien und er ist nicht der Einzige. Also sozusagen sie wären auch, gerade das Kent war ganz wichtig beim Aufwertungsprozess als Akteur für partizipative Prozesse. Da gab es Bürgerversammlungen, wo 100 Leute teilgenommen haben und das Kent war einer der Orte, wo diese stattgefunden haben, ja. Also das heißt, man muss die Frage ein bisschen umdrehen und man muss auch sagen, Wien funktioniert nur wegen Migration. Sonst würden Teile unserer städtischen Infrastruktur nicht funktionieren und deshalb müssen wir auch den Kindern und Jugendlichen, die aus diesen Familien kommen, gleiche Chancen bieten hm. und sagen, hey, ihr seid Teil von unserer Stadt.
1: Aber warum ist das eigentlich jetzt so, dass es bestimmte Viertel gibt, wo sich das so ein bisschen konzentriert, wo sich die ja. sammeln und anderen eher nicht und so. Und wie ist das aus soziologischer Sicht vielleicht auch zu, ja. zu bewerten? Ist das, ja. braucht man da mehr Durchmischung?
0: na es gibt verschiedene Faktoren. Also im Fall von Brunnenviertel ist es der Markt und die Infrastruktur beispielsweise. Aber in anderen Stadtteilen, das wissen wir von den Studien, ist es natürlich sind es die Immobilienpreise. Ja? Also wie teuer ist die Zugang, der Zugang zu Wohnraum? Das ist das eine. Und das andere ist auch dass es eben schon immer historisch gewisse Ankunftsorte in Wien gibt. Ja? Also im zehnten gibt es auch gewisse Teile, wo mehr Menschen mit Migrationshintergrund wohnen, traditionell. Ja? Das andere ist der restriktive Zugang zum Immobilienmarkt. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Warum ziehen die Leute in 40 Quadratmeter bei 800 Euro? Weil das schon immer so war, dass wir bestimmte formale Zugänge zum sogenannten sozialen oder geförderten Wohnbau haben. Wenn ich die nicht erfülle, komme ich in die Wohnung gar nicht rein. Und im privaten Immobilienmarkt wissen wir auch, dass es natürlich Rassismen gibt bei der Auswahl von potenziellen Mieterinnen. Ja. Also all dieses, diese Faktoren spielen da eine Rolle.
1: Es hat ja gerade während dem Corona, während den Corona-Lockdowns wurde uns ja ziemlich bewusst, dass viele Menschen nur sehr wenig Platz zu Hause haben. Ich glaube, die Hälfte der Wienerinnen und Wiener wohnen ohne Freifläche, also ohne Balkon, Garten oder Ähnliches. Und da waren eben Parks und Bänke und auch Märkte der einzige Ausgleich eigentlich so ein bisschen, wo man was erleben kann. Was lernen wir denn daraus? Wir haben ja auch gesehen, dass während dem ersten Lockdown die Bundesgärten zum Beispiel geschlossen wurden. Was könnte man da in Zukunft besser machen.
0: Ja, die Lehren sind daraus, dass es eben unbedingt diesen Zugang zum öffentlichen Raum braucht und natürlich auch die massive Umgestaltung dieser Räume. Ja. Gerade im Kontext vom Klimawandel sehen wir das, aber das ist auch ein Thema, das uns seit den letzten 15 Jahren begleitet. Also wir brauchen Räume, die aneigenbar sind im, im Stadtraum, das heißt die möbliert sind mit Sitzplätzen, mit auch Sportgeräten beispielsweise, die aber eben auch äh, eine Baumstruktur aufweisen, eine Begrünung, Schatten spenden und sozusagen auch ein Wohnzimmer in der Stadt sind, für die, die nicht genug Wohnraum halt auch haben. Ja? Und wo es auch traditionell so ist, dass man eher den öffentlichen Raum nutzt. Und das Problem in Wien ist ja nicht, dass wir das nicht haben. Wir haben ja 50 Prozent des Stadtraums sind ja Grünraum. Das Problem ist die Verteilung. Ja? Also das heißt, zwischen Ring und Gürtel haben wir ein massives Problem, weil wir da ganz wenig äh, zugänglichen Grünraum haben. Weil wir haben schon Innenhöfe, die begrünt sind. Wir haben sogar Gärten, aber die sind nicht zugänglich. Und wir haben ganz viel versiegelte Fläche. Wir sehen es auch am Üppenplatz. Wenn das heiß ist, strahlt das ab. Das heißt, wir bräuchten Beschattungsmaßnahmen. Das ist ganz klar, wenn wir davon, wenn wir die Prognosen zur Stadthitze mit einbeziehen. Es gibt ja die äh, ähm, City Heat ähm, Karten mit den Stadtinseln, also mit den Hitzeinseln, da haben wir die Prognosen für die nächsten 30 Jahre, ja, und da wissen wir, wir müssen was machen, wir müssen entsiegeln in Wirklichkeit. Entsiegeln heißt nicht, weil dann oft die Frage kommt, naja, wir können nicht überall die Wiese hinstellen, wir können natürlich nicht überall Wiese machen, sondern es gibt verschiedene Belagsformen, wo sozusagen Begrünung durchkommt, das ist auch die Frage der Nutzungsdichte, also wenn da ganz starke Nutzung ist, kann ich keinen Rasen hinstellen, aber ich kann andere Dinge machen, ja. Das heißt, wir müssen und Vertikalbegrünung und nicht intensive Dachbegrünung, sondern extensive Dachbegrünung. Intensive Dachbegrünung heißt, dass wir, das sehen wir in der Seestadt, in der ersten Etappe schon. Da haben wir Moos zum Beispiel. Was wir brauchen, ist sozusagen Dachgärten, nämlich nicht nur in einem kleinen Ausmaß, sondern zum Beispiel ähm, mit dem Bestand anzufangen, der im Besitz der Bundesimmobilien ist, der im Besitz der Stadt ist, also zum Beispiel Schulen. Äh, Krankenhäuser, da mal zumindest mit diesem ersten Schritt sogar, also mit dem kleineren, mit der intensiven Stadtbegründung äh, zu beginnen, dass überhaupt mal Moos ist, weil das nämlich die Temperatur irrsinnig rauftreibt. Ja? Das heißt, wir müssen Stadt eigentlich total umdenken und das wird einige Zeit brauchen. Die Stadt Wien hat verschiedene Berichte und Magistratsabteilungen, die da jetzt schon ganz viel machen, aber das ist sozusagen ganz wichtig, um für Gerade für Menschen, die auf engen Wohnraum sind, äh, Räume zu schaffen, wo sie sich aufhalten können.
1: Mhm. Das ist natürlich auch so, dass diese Plätze zur Erholung sehr ungleich verteilt sind. Also da, gerade diese Viertel, wo ökonomisch benachteiligte Menschen leben, da wird wahrscheinlich weniger begrünt und weniger aufgerissen wieder als im
0: Jahr. Also das ist historisch so, das stimmt. Also zum Beispiel, wir reden davon, wir haben halt die die Stadt ist sozusagen wie eine Bühne und es gibt halt die Vorderbühne, das wäre dann sozusagen Kärntner Straße oder Morilfer Straße, also der erste Bezirk, wobei wir da ja auch ganz viele Gärten haben, die es schon seit vielen Jahrhunderten eigentlich gibt. Und dann haben wir halt so Gebiete, das ist der Bauch der Stadt, das wäre zum Beispiel Favoriten, ja. Und da haben wir halt zum Beispiel auch das Problem, die Favoritnerstraße wurde zwar umgestaltet, ähm, aber der Räumannplatz zum Beispiel Jahrzehnte lang gar nicht. So, jetzt hat man endlich mal was gemacht. Das hat extrem lange gedauert und das war total kontrovers, bis da überhaupt irgendwas passiert ist. Und das heißt, wir bräuchten überall die Möglichkeit dazu. Das die Sache ist nur, das möchte ich auch dazu sagen, dass die Stadt Wien das alles nicht alleine wuppen kann. Wir wissen aus den Studien, also ich habe eine Studie mit dem Christoph Reinbrecht gemacht zum Thema Wohnen im Hochhaus. Da haben wir uns die Gebäudeinfrastruktur angeschaut, die Bauträger, das waren auch zum Teil private Investoren und die Wirkung auf den Stadtraum. Wenn wir wollen, dass diese Stadträume klimaresilient sind und nutzbar und aneigenbar für alle, müssen wir die privaten Investoren in die Pflicht nehmen, weil die bauen ja auch zum Teil. Das heißt, die müssen auch... An diesem Projekt quasi mitarbeiten, ja.
2: Ja, hinzu kommt, dass wir auch zunehmend mehr Wohnraum brauchen. Bis 2027 sollen in Wien ja zwei Millionen Menschen wohnen. Und große Wohnungen und, und genug Grün und Erholungsflächen, wie Sie gerade gesagt haben, das wäre natürlich schön, aber ist man da nicht auch ökonomischen Zwängen ausgesetzt?
0: Naja, also schauen wir mal, schauen wir mal, wo, wo haben wir denn hingebaut? Wir haben ja 13 Zielgebiete, sind 2005 festgelegt worden und die sind ja in den Randlagen, ja. Die haben ja genau, und das ist ja auch ein Konfliktthema, zum Teil in die Stadt, in die urbanen Agrarflächen reingebaut. Ja. Donaufeld ist aktuell sehr umkämpft. Frucht, das fruchtbarste Land in der Stadt wird gerade verbaut. Also sozusagen das ist die Gegenthese dazu. Wir bauen eigentlich ganz viel aktuell in diese Agrarflächen, die wir brauchen, wenn wir gegen den Klimawandel fit sein wollen. Ja. Wenn wir diese erhalten wollen, die müssen wir eigentlich erhalten. Das andere ist, was machen wir noch? Wir verdichten nach und wir transformieren urbane Brachen. Also Lieblingskandidaten und auch ganz naheliegend sind die Kasernen. Ja. Im 14. wird gerade eine ehemalige Kaserne bei Breitensee zu einem neuen Stadtquartier. Macht total Sinn. Also nämlich Nachverdichtung in diesen äh, bei diesen Brachen macht total Sinn. Gleichzeitig müssen wir dann aber auch ähm, Parks entwickeln. Es gibt jetzt gerade das ähm, Projekt Westbahn. Da gibt es eine Initiative, die wollen da einen Park, das ist total wichtig. Und ich widerspreche, wir wissen, in jedem unserer Berichte, <lacht> schreiben wir rein, Wien wächst, ja? ähm, bis 2030, bis 2000, was auch immer. Also es gab da unterschiedliche Prognosen, wann diese zwei Millionen Grenze erreicht ist. Wir wissen jetzt aber auch, wir haben schon genug gebaut. Also in Wirklichkeit ist es jetzt so, dass sich das aufgrund der kommunalen und der geförderten Bautätigkeiten mit dem privaten ausgehen wird, ja. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in eine Situation, wo wir wissen, dass die Kurse abflachen wird. Wir haben irrsinnig nachholen müssen, weil wir bis 2000 war Wien eine schrumpfende Stadt. Die Prognosen waren da irgendwie schwankend und dann mit mit ähm, dem Step 2005 war klar, okay, wir müssen jetzt bauen für die Stadtplanung. Dann hat sie irrsinnig viel gebaut, so viel sie konnte. Also es ist, gibt auch äh, finanzielle Grenzen. Ja. Ähm, und jetzt gibt es eine Kurve und jetzt müssen wir eigentlich schauen, okay, wie machen wir das Ganze so, dass es nachhaltig funktioniert? Als Stadt-Umland-System, das ist nämlich meine nächste These, wenn es um die Frage geht, wie können wir ähm, quasi für die Zukunft planen, müssen wir das Umland und eben diese Agrarfläche mitdenken. Das heißt, ja, wir können auf die Frage finanziell Freiräume, das können wir schaffen, das ist sogar in all diesen Stadtentwicklungsplänen drinnen. Das Problem ist nur, Sie sind drinnen, aber sie waren, also in Wien haben wir die Smart-City-Strategie. Das heißt, wir haben auf dieses Smart-City-Konzept gesetzt in der Stadt Wien. Also ich sage jetzt wir, also ich bin nicht die Stadt, aber die Stadt Wien hat das getan, ja? ähm, wo ähm, Nachhaltigkeit und Klimawandel ein Thema war, aber nicht so, so ein starkes Thema, wie wir jetzt sehen, dass es notwendig ist. Ähm, und das heißt, wir müssen viel mehr, äh, Vertikalbegrünung noch einsetzen und eben diese entsiegelten Flächen schon bei der Gestaltung. Sonst müssen wir nachher wieder aufreißen. Also in den Plänen, das ist auch was, was Wien gelernt hat, dass es nicht mehr bauträgerbezogene Freiflächen gestaltet, sondern dass es bauträgerübergreifende Flächen gestaltet. Das heißt, dass wir äh, Quartiere schaffen mit Freiräumen. Das ist in den neuen Stadtentwicklungsgebieten überall. Die Frage ist eher, was machen wir im Bestand? Was machen wir in den bestehenden Stadtteilen um den Gürtel zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen? Da müssen wir umgestalten. Da müssen wir weg von der autogerechten Stadt hin zur fußgängerfreundlichen Stadt. Weil das Problem war ja immer, dass man gesagt hat, ja, aber die Leute wollen mit ihrem Auto quasi ins Schlafzimmer. Ja?
1: Das heißt eigentlich, das Dilemma günstiger Wohnraum und grüne Städte, das steht gar nicht so sehr im Widerspruch, weil der Grünraum oder der Erholungsraum gar nicht so mit dem Wohnraum in Konkurrenz steht, sondern eben eher die Straßen und die Brachflächen.
0: Ja, also genau, das, was das Problem ist, was wir in Wien sehen, ist der Bestand, die versiegelten Flächen auf den Plätzen bei den Straßen. Und ich wage jetzt eine These, die sozusagen für mich gewagt ist, aber nicht für die Kolleginnen von der TU. Es gibt ja die Initiative Platz für Wien. Ja. Äh, da ist ganz klar, wir müssen eigentlich die großen Verkehrsflächen wie den Gürtel oder den aktuell diskutierten äh, Parkplatz am Naschmarkt die müssten wir eigentlich entsiegeln. Wir müssten eigentlich, das, so wie wir jetzt in Paris das sehen, müssten wir eigentlich schauen, dass wir da sozusagen den Verkehr minimieren, den Baumbestand ausbauen, weil da wohnen ja Leute. Wer wohnt am Gürtel? Da wohnen die Leute, die ökonomisch nicht so gut gestellt sind. Ja? Und da ist die, sozusagen die Emissionsbelastung natürlich besonders hoch. Das, das ist ganz klar. Ja?
1: Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
2: Was den sozialen Wohnbau betrifft, ist Wien ja eine Vorzeigestadt. Zudem hat aber nicht jeder Zugang, etwa Leute, die aus anderen Bundesländern oder Ländern nach Wien ziehen. Wie kann man denn mit dem Problem umgehen, dass leistbarer Wohnraum knapper wird und Mieten teurer werden?
0: Ja, das ist ein schwieriges Problem. Also es ist, es ist ein komplexer Sachverhalt, weil es ist so, Zugang haben eigentlich alle Bewohnerinnen Wiens, nachdem sie zwei Jahre in Wien durchgehend in einer Wohnung hauptgemeldet sind. Ja, Dann ist es so Zugang zum geförderten Wohnbau aber. Zum Kommunalen, da gibt es dann wieder andere Zugangskriterien, da gibt es das sogenannte Wiener Wohnticket, da muss man sozusagen einen dringenden Wohnraumbedarf haben. Ja? Das Problem ist eigentlich, was wir haben bei den Leuten, die über Arbeitsmigration in die Stadt kommen und nicht so ein gutes Einkommen haben und das andere ganz große Problem, also ich bin auch Sprecherin der Sektion Soziale Ungleichheit in der österreichischen Gesellschaft für Soziologie und wir kooperieren ganz stark auch mit der Armutskonferenz. Und die Armutskonferenz sagt uns, ja, aber das Problem ist natürlich für die Leute, die wohnungslos sind. ja, Weil die Leute, die wohnungslos sind, sind nicht zwei Jahre irgendwo hauptgemeldet. Das ist unmöglich. ja. Es gibt dann so Projekte, die heißen Housing First. Das sind jetzt Pilotprojekte, aber selbst die können nicht alles abdecken. Und dann gibt es noch was, weil wir über Armut im Stadtquartier geredet haben und Verdrängung. Zum Beispiel ist es so, wir wissen, dass es informelle Arbeiterinnen gibt. Eine andere äh, Initiative, mit der ich sehr viel kooperiere, ist die sogenannte Bettellobby. Und da ist es so, dass rumänische Bettlerinnen zum Beispiel in Wien mit ihrer ganzen Familie natürlich herkommen und die wohnen oft zu Wucherpreisen in Gemeinschaftsunterkünften oder eben in diesen Erdgeschosswohnungen, die dann saniert werden und dann haben sie gar keinen, sozusagen das Problem ist, die haben im formellen Bereich ja sowieso keinen Zugang. Warum nicht? Weil das auch keine interessierte Wählergruppe ist. ja Also die kann erstens nicht wählen und die will eh keiner haben, weil das ist eine, eine stigmatisierte Gruppe. Ja? Das sind eher die Probleme und das ist schwierig, weil das politischen Prozessen unterliegt. Wenn es jetzt eher um die Frage geht, also für die Wohnungslosen gibt es jetzt ein paar Initiativen, die gestartet haben, die müsste man ausbauen. Ja. Temporäres Wohnen ist auch ein Thema, dass man sozusagen mehr Programme macht, wo die Wohnungen nur, ich sage jetzt mal, für zehn Jahre sind oder für, für drei Jahre. Das, da gibt es in anderen Städten wie in Paris auch Projekte, wo man mit Containern halt zum Beispiel gearbeitet hat. Ja, das funktioniert auch. Aber das ist halt, das Generelle ist, wir haben eigentlich einen Bestand aus den 1950er bis 60er Jahren, der am günstigsten ist im geförderten Wohnbau. Da der Quadratmeterpreis variiert zwischen, ich glaube, vier bis maximal sieben. Oder sind zum Teil noch niedrigere Preise. Da wohnen vor allem die älteren Leute. Weil das ist ja so, ein Wohngebäude, also wenn ich jetzt an die Seestadt denke, ich forsche jetzt zur Seestadt Aspern, sowas passiert. 2015 ziehen die Leute ein mit ihren einjährigen Kindern, okay? Beispiel. Oder mit ihren fünfjährigen Kindern so. 2040 wohnen die noch immer da. Ja, dann haben wir da ältere Leute, die um die 60 sind oder so oder 65 und die Kinder sind da schon lange nicht mehr. Ja? Und das haben wir in diesen ganzen großen Superblocks, die wir in Wien haben, schon lange als Problem, weil wir da ältere Bewohnerinnen haben, die zum Teil in großen Wohnungen wohnen, aber aus diesen Wohnungen nicht ausziehen. Und die Jungfamilien, sitzen in, auf 45 Quadratmetern, weil sie es sich nicht anders leisten können und kommen nicht in diese Wohnungen mit den 5-Euro-Quadratmeter-Preis. Das heißt, da müsste man eigentlich einen Weg finden, wie man günstige kleine Wohnungen für Ältere anbietet und schmackhaft macht, mit zum Beispiel barrierefreier Infrastruktur und die großen günstigen Wohnungen den Jungfamilien zugänglich macht. Das wäre eine Art Generationenvertrag. Das hat man schon darüber nachgedacht, aber das ist ganz schwierig. Die meisten wollen nicht aus ihrer Wohnung.
1: Wo was gebaut wird, das entscheiden ja in der Regel Politikerinnen und Politiker. Mhm. Oft hinweg über die Köpfe derer, die es betrifft. Wie kann man denn für mehr Mitbestimmung in der Stadt sorgen?
0: Naja, also in, ich würde sagen, auch Wien ist da wieder als ein Sonderfall. Also was wir sehen, also wo gebaut wird, entscheidet im Moment noch immer die Stadtplanung, wobei, was wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sehen, ist das Thema gemeinschaftliches Bauen und Wohnen in Form der Baugruppen. Ja, In Wien ist es eine sogenannte, man kann sagen, breite Massenbewegung der Mittelschicht mittlerweile, weil wir ganz viele Baugruppenprojekte haben, die jetzt realisiert werden und die aktiv um Bauplätze suchen und auch sozusagen Projekte entwickeln mit einem Baugrund schon, ja. Natürlich ist es so, dass halt für die Stadtentwicklung das so ist, dass es halt Stadtentwicklungsgebiete gibt, wie die Seestadt oder den Nordbahnhof, wo extra Baufälle vergeben werden. Aber dennoch ist es so, dass diese Baugruppen zum Teil jetzt Genossenschaften gegründet haben und zu Akteurinnen der Stadtplanungen und Entwicklung werden. Und das sind sozusagen Ansätze, die äh, ganz wichtig sind. Aber es gibt auch Projekte wie Planet 10 mit der Initiatorin Henry Dennis von Afro Rainbow Austria, die zum Beispiel ein Wohnprojekt ohne irgendeine Förderung auf die Beine gestellt haben, die überhaupt nicht auf, am Schirm quasi der Wohnbauforschung sind, weil die selbst finanziert sind und ohne irgendwelche Programme angefangen haben, selbst Projekte zu entwickeln. Wir haben im 16. auch eine Reihe von solchen Projekten, die sozusagen nicht in der öffentlichen Wahrnehmung sind, die gefördert werden zum Teil. ja Also da gab es ein Projekt mit äh, WGs, die generationenübergreifend sind. ja Und all diese Modelle sind ganz wichtig für die Stadt, auch wenn sie nicht alle gleich sichtbar sind. Ja.
1: Worüber wir jetzt überhaupt noch nicht gesprochen haben, was aber bestimmte Städte auch ziemlich stark prägt, ist ja auch der Tourismus. Mhm. Ich glaube, Sie forschen ja auch zum Massentourismus in Venedig zum mhm. Beispiel. Und da kommt es ja zum sogenannten Dichtestress und so. Mhm. Ist es für Wien oder für österreichische Städte auch relevant?
0: Ja, es ist natürlich, also mein Büro, unser Institut für Europäische Ethnologie ist in der Anuschgasse 3. Das ist gegenüber von der Albertina. Und da sehen wir natürlich jetzt, wo die Reisemöglichkeiten wieder da sind, die Touristenströme, die Touristenbusse. Und wir sehen das auch, dieses Phänomen im ersten Bezirk. Ganz klar, das ist touristifiziert. Aber wenn ich zu Venedig was sagen darf... Ähm, ja genau, also ich forsche seit 2015 und zu Venedig und 2019 habe ich mit meiner Familie in Venedig gewohnt und forsche eigentlich zu diesen Recht auf stadt äh, in Venedig. Das sind einerseits Initiativen, die Häuser besetzen, also da geht es wieder um die Wohnungsfrage, aber auch zum Thema Kreuzschiffe. Da ist es eben genau so, da geht es auch um die Wohnungsfrage. Also das dichte Problem ist für die Venezianerinnen ein ganz großes, weil die Kreuzschiffe und andere Tagestouristen, Infrastrukturen wie Busse, Schiffe von der Region einen Riesenschwall in die Stadt bringen und die Leute können sich dann nicht mehr frei bewegen. Das heißt, ihre Alltagswege werden überschwemmt und Praktiken wie ein Selfie auf einer Brücke ja, führt dazu, dass es zum Stau kommt. Äh, natürlich das Schlendern und Schauen, also all diese Sachen beeinträchtigen massiv. Und auch für die Kinder ist das Problem, weil da wohnen Familien mit Kindern, dass die nicht in die Vaporettos kommen, weil die Touristen halt die Vaporetter strömen und die Kinder links liegen lassen oder auch Ältere dann keinen Platz finden. In Venedig ist das durchschnittliche Alter sind 50 Jahre. Das heißt, wir haben ein starkes demografisches Problem in Venedig und eigentlich ist das Hauptproblem eben durch diesen Massentourismus so eine Art Kulturtourismus, wo die Leute dann via Airbnb sich einmieten in der Stadt, damit sie authentisch die Stadt kennenlernen und Bewohnerinnen, die seit Generationen in der Stadt wohnen, dann nach Mestre ziehen mussten. Das ist eben der Teil von Venedig am Festland. Und auch ihre Kinder dann nicht mehr dort in die Schule gehen. Dadurch kommt es zur Überalterung, weil die jungen Familien immer mehr nach Mestre ziehen müssen. Und das Problem ist eigentlich auch eben, dass die Stadtregierung, also der Bürgermeister, Brugnaro ist Unternehmer und der wollte, ein Jahr bevor er Bürgermeister wollte oder zwei Jahre davor, stand eine Insel zum Verkauf und zwar die Insel Porvelia und die Stadt wollte diese Insel verkaufen und wer war da meist bitter? Das war Brunjaro. Das heißt jemand, der in so einer Logik agiert und auch die Kreuzschiffe quasi in der Stadt lässt. Es gibt jetzt aktuell die Debatte, weil ja die Kreuzschiffe nicht mehr ins Zschutekarbecken kommen, aber die Kreuzschiffe sind nicht weg. Sie sind nur von der sogenannten Heritage-Kulisse weg. Das heißt, sie stören den Massentourismus nicht und die diese historische Kulisse. Es gab nämlich die Drohung von der UNESCO, dass das Weltkulturerbe aberkannt werden würde, wenn die Schiffe nicht aus dem Centro Storico draußen sind. Ja. Aber die kommen jetzt einfach über diesen Ölkanal durch die Hintertür und kommen dann mit kleinen Schiffen in die Stadt. Also das Problem ist einfach nur verschoben. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Thema, das alle Städte betrifft, wenn man Imagepolitik macht und aber nicht den Kern der Ursache behebt und sozusagen sich um seine Bewohnerinnen kümmert, hat man ein massives Problem.
2: Stress beschreibt also das Aufeinandertreffen von Massen an Touristen und BewohnerInnen und genau. Bewohner einer Stadt. Mit welchen Strategien kann man denn damit umgehen? Was kann auch Wien zum Beispiel da machen? Naja,
0: also generell ist es so, dass wenn wir jetzt, weil ja das Thema Klimawandel aktuell auch ein großes Thema ist, in den letzten Tagen haben wir das ja gesehen, dass wir eigentlich das, was Tourismus ist, umdenken müssen. Also wir müssen weg von der Dichte kommen. Ja? Also sozusagen die Strategie dagegen ist, dass man eben nicht mehr irgendwelche Billigflieger möglich macht und auch nicht mehr irgendwelche günstigen Reiseangebote. Es gibt nicht das Recht auf Reisen für die Massen, sondern es gibt eigentlich das Recht auf Wohnen und Leben und einen lebenswerten Alltag für die Bewohnerinnen. Weil sonst gibt keine Bewohnerinnen mehr. Die kann man dann im Museum ausstellen. Ja. Und in Wien ist es so, dass beispielsweise auch die Bezirksvertretungen, äh, egal ob das die ÖVP war oder die SPÖ, ja, schon seit Jahrzehnten immer wieder im ersten Bezirk thematisieren, dass man eigentlich leistbares Wohnen im ersten Bezirk schaffen muss. Weil was passiert? Das ist ja ein Phänomen, das wir aus Barcelona auch kennen, was wir in Wien auch kennen. Wir haben internationale, und eben in Venedig, wir haben internationale Investoren, die kaufen Infrastrukturen, also Gebäude, die für Wohnen bestimmt sind und machen dann aus den ganzen Gebäuden entweder Airbnb oder eben teure touristische Wohnungen, ja, oder eben Hotelinfrastrukturen. Dadurch fällt immer mehr Wohnraum weg, ja. Und gerade für den ersten wäre es wichtig, dass da wieder mehr Leben reinkommt, weil es gibt ja Bewohnerinnen im ersten Bezirk, aber die sind, wir sehen das, also das ist eine schrumpfende, eine schrumpfende
2: Stadt in der Stadt, ja. Das ist ganz massiv. Etwas, woran beispielsweise Paris arbeitet, ist ja die sogenannte 15-Minuten-Stadt. Mhm. Das heißt, dass alle wichtigen Wege innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichbar sein sollten. Wie sinnvoll ist das denn? Und wäre das auch etwas, das sich in Österreich umsetzen lässt?
0: Also in Österreich ist eine gute Frage. Also wenn wir von kleinen und Mittelstädten reden, wird es schon schwierig. Ja? Aber für Wien, also es wäre generell für alle Städte wichtig. Ja? Das Problem ist einmal das, dass alle Städte in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zu autogerechten Städten umfunktionalisiert wurden. Und die 15-Minuten-Stadt ist die Gegenthese eigentlich zur funktionalen Stadt. Also wie Le Corbusier sie gedacht hat, nämlich dass man einen Teil hat, wo man wohnt. Also ich denke zum Beispiel an die Rennbahn-Siedlung. Das ist so ein Beispiel. Ja. Das ist ein Superblock, da habe ich riesige Ansammlungen von Wohnungen oder alt Ja, Das ist funktionale Stadtplanung. Und die 15-Minuten-Start ist eben die Gegenthese, nämlich dass alle Infrastrukturen eben innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind, sowohl, egal ob das Einkauf ist, Bildung oder öffentlicher Raum. Und das entspricht quasi dem, was ähm, die Pionierin und Vordenkerin auch Jane Jacobs gesagt hat, nämlich die Scale. Also wir müssen so bauen und planen, dass es für die menschliche Scale passt, dass die Gebäude quasi nicht zu hoch sind, dass die Wege quasi nicht zu so weit sind und dass wir auch sowas wie eine Nachbarschaft haben. Also jetzt bin ich wieder beim Brunnenviertel. Das ist das, was das Brunnenviertel zeigt, dass es super funktioniert. Das ist eben ein Quartier, wo alles fußläufig ist. Wir sehen das auch übrigens am Beispiel der Seestadt Aspern. Also in der Seestadt Aspern ist es so, dass der Freiraum so geplant wurde, dass er intergenerationell nutzbar ist, barrierefrei. Und, dass die Kinder keine Angst haben müssen, dass sie jetzt vom Auto überfahren werden. Das andere, was gemacht wurde, man hat aus den Fehlern der Stadt gelernt, wir denken an die Wienerberg City und die Donauplatte, man hat als erstes geschaut, dass man die Erdgeschosszonen total äh, lebendig gestaltet. Also das heißt, es gibt ein Einkaufsmanagement, äh, Straßenmanagement, das dafür gesorgt hat, dass am Anfang gewisse Infrastrukturen da sind. Das hat bei den Bewohnerinnen aber auch Proteste hervorgerufen, weil, das Einkaufsstraßenmanagement wird von der Entwicklungsgesellschaft und der SPAR gemanagt. Das heißt, am Anfang gab es halt nur einen SPAR- und mittlerweile gibt es auch einen Hof, aber das sind halt so die Themenfelder für die Bewohnerinnen. Ja. Das andere ist halt, was in der Seestadt auch der Fall ist, es gibt halt Sammelgaragen. Das ist was, was wir eigentlich für den ganzen Stadtraum bräuchten. Auch das hat wieder Protest hervorgerufen, weil bei 0,7 äh, Ste Stellflächen pro Wohnung ja, hat nicht jeder den Parkplatz und auf den Straßen gibt es keine Autos, eigentlich hauptsächlich. Ja. Das macht eben diese Stadt so äh, menschenfreundlich. Ja. Das bräuchten wir in den anderen Stadtteilen auch, aber auch das natürlich ruft dann Proteste hervor. Ja, also all diese Themenfelder werden nicht, jetzt immer wieder bei Partizipation oder Mitbestimmung, werden nicht einfach so hingenommen, weil wir Gewohnheiten haben, Gewohnheiten, wie wir leben und äh, unseren Alltag bestreiten.
1: Ja, Stichwort zu Fuß gehen. Sie haben es ja schon am Rande angesprochen. Es wird ja immer heißer. 2050 habe ich mal gelesen. Soll es in Wien so heiß sein wie in Athen? Ähm, plus sieben oder acht mhm. Grad. Man geht zu Fuß durch die Stadt, es ist teilweise unerträglich heiß, man kann es natürlich als Stadt den Klimawandel alleine nicht aufhalten. Aber was kann man denn da tun, um das auch, auch das Bewegen in der Stadt angenehmer und kühler zu machen?
0: Ja, also. Sowohl das Bewegen als auch das Wohnen und Überleben in der Stadt, <lacht> wenn wir an diese Prognosen denken. Also das eine wäre eben diese exzessive und minimal intensive Dachbegrünung, die Vertikalbegrünung. Dann ganz viele Alleen natürlich ausbauen, also den Baumbestand und wir müssen den Siegel massiv. Also nicht nur Urban Gardening ist da ein Thema. Also sozusagen es braucht auch diese Dinge, aber es braucht eigentlich neue Belagskonzepte für die Stadt und viel mehr von den versiegelten Parkplätzen, die wir haben. Zum Beispiel, das wurde auch aktuell gerade diskutiert, es gibt bei Schönbrunn, wurde ein Parkplatz für Busse gemacht. Stattdessen sollte man eigentlich, statt diesem Parkplatz sollte man einen Park machen, weil diese Schneisen, also diese versiegelten Flächen wirken sich dann massiv aus als Hitzeinsel. Ja, Das heißt, man muss genau mit bedenken, was man da wohin baut oder plant. Ja? Also all diese Aspekte spielen da eine Rolle.
2: An welche Orte in Wien zieht es Sie denn an richtig heißen Tagen? Haben Sie einen Geheimtipp, wo sich Hitzewellen in Wien am besten ertragen lassen?
0: Ja, in den Wiener Bädern. Also ich persönlich bin halt im Kongressbad am liebsten.
2: <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank, Frau Tlabeier, für das Gespräch, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
0: Vielen Dank für die Einladung und die, äh, den Austausch
2: und die Diskussion.
1: Und damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen.
2: Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Näheres dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge-Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen.
1: Bis dahin alles Gute und bis bald.